La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Iniciamos. Es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos este viernes 14 de abril comenzando esta nueva emisión de Es Así y Punto. ¿De qué hablaremos hoy? Muchos temas, ¿eh? Interesantes temas. Quiero hablar del tema Carleto Ancelotti. Habló hace un ratito en conferencia de prensa. Habla sobre su futuro. ¿Sigue o no sigue en el conjunto merengue? ¿Le creemos o no al técnico italiano? Me quiero meter en el tema de México. México, selección, México eh, y el tri, la convocatoria de Diego Coca, que no tuvimos oportunidad de hablar, la ausencia de algunos jugadores, lo de Rogelio Funes Mori que no está, lo de Chicharito que no está, lo de Víctor Guzmán, el Pocho Guzmán que no está, también lo que está planificando por lo menos el rumor, ayer lo publicaba Diario Récord en México, que estaría haciendo la selección en Copa Oro, un grave error, un grave error pensando en la próxima competencia a nivel selecciones. Por cierto, hoy es el sorteo de la Copa Oro. Eh, el próximo lunes vamos a analizar lo que dejó dicho sorteo. Me quiero meter en el tema James Rodríguez, jugador con una gran pegada, una gran zurda, pero que vuelve a fracasar, vuelve a quedar fuera de un equipo, en este caso el Olympiacos, tras malos resultados. Una constante últimamente en James Rodríguez, ¿eh? Tendría que recapacitar un poquito, parar la pelota y pensar el futbolista colombiano. Debutó con goleada. Qué lindo, ¿eh? Debutar como técnico, ganando, goleando, gustando y avanzando de ronda. Robert Dante Siboldi para el 5 a 0 de Tigres ante Motagua. Es verdad que Motagua es un equipo inferior a la mayoría de los equipos, o por no decir todos los equipos de la Liga MX, pero hay que darle mucho mérito a la victoria, al triunfo, a la contundencia, al 5 a 0 y a este paso de un Tigres que, ojo, ¿eh? Se va a aprender, va a ser complicado. ¿eh? Voy a hablar de River también. ¿eh? Ganó River ayer, le ganó a Gimnasia, Grima La Plata, 3 a 0. Lo digo, ¿eh? sin camiseta. ¿eh? La realidad está arrasando en el fútbol argentino. Así, está arrasando. ¿eh? Vamos a ver, esto recién comienza, pero la era de, de Michelli comenzó eh, mejor que nunca. Eh, sin olvidar a Gallardo, por supuesto. No olvido a Gallardo, pero digo, mejor que nunca. Usted entiende la frase muy bien. Y quiero... Y me mandaron un mensaje que está relacionado con el Mundial 1978. Lindo recordar, recordar es vivir. Me hacen una pregunta, la voy a responder. Y también hablar un poquito de dicha Copa del Mundo que me trae tan buenos recuerdos. Lo bueno y lo malo, ¿eh? porque hubo cosas extrañas también en dicha Copa del Mundo en el partido Argentina contra Perú. ¿eh? Por ahora eh, presentamos, pero prepárese porque ya comienza, no solo el fin de semana, ¿eh? comienza Es Así. Y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Carleto Ancelotti, el técnico del Real Madrid, habló en la previa, como lo hace habitualmente cada viernes, del partido que va a disputar el Madrid este fin de semana por la vigésima novena fecha de la Liga Española ante el Cádiz. Qué poca motivación para el Real Madrid enfrentar al Cádiz de visitante. Hay que decirlo, ¿eh? Para estos futbolistas que ganaron tanto, que lograron tanto, que ganaron todos los títulos en juego, a algunos solo les falta la Copa del Rey y que solamente están en la final contra los Asuna y muy posiblemente la ganen. No es una gran motivación enfrentar al Cádiz. Es una buena oportunidad donde seguramente lo va a hacer Ancelotti, va a poner suplentes eh, y va a dar espacio a los muchachos que intentan venir de atrás, 
que tratan de ganarse un espacio, una liga ya perdida, 13 puntos de Barcelona, muy complicada la situación para el Real Madrid. Y el próximo, la próxima semana define la Champions contra el Chelsea en Stamford Bridge, con una buena ventaja, con un 2 a 0, pero el martes tiene una partida brava, difícil, que no puede tomarla como un trámite, si no se estaría equivocando. Pero Ancelotti en la conferencia de prensa dijo, y voy a leer textualmente, se habló sobre su futuro, sobre su continuidad, si va a Brasil o va a continuar en, la en, la, en el conjunto del Real Madrid, y dijo eh, Ancelotti que va a cumplir su contrato en el conjunto merengue. Dijo que tiene que hablar con Florentino Pérez, pero yo creo que sí quiere que siga, o sea que Florentino quiere que él continúe como técnico. El presidente siempre ha sido muy cariñoso conmigo y sigue siéndolo. Tenemos que mirar adelante. El club está muy tranquilo y estaremos aquí la próxima temporada. Lo que en cierta manera descarta la posibilidad de irse a dirigir a la selección brasileña si la próxima temporada va a estar al frente del Real Madrid. Yo igualmente no le creo del todo a Ancelotti. Lo siento como una mentira piadosa. Él no puede decir, la próxima temporada no voy a estar, porque automáticamente es la noticia. Él no puede decir, no sé qué pasa la próxima temporada cuando tiene contrato. Él tiene que irse a lo seguro. Hoy sabe que sigue. Hoy quiere seguir. Ahora, llegado el verano, llegado a la culminación del mes de junio, se sienta con Florentino y le dice, tengo la opción de Brasil. Brasil me quiere. Quiero dirigir a Brasil. Es una experiencia para mí. Él lo va a decidir. Y si Ancelotti le abre la puerta, que, eh, si Florentino le abre la puerta a Ancelotti, cosa que no tengo ninguna duda, que se la va a abrir, se termina yendo a la selección brasileña. Es decir, el hecho que hoy haya dicho Ancelotti que la próxima temporada va a dirigir al Madrid, no quiere decir absolutamente nada. No podemos tomarlo al pie de la letra, ni tomarlo como un hecho que vaya a dirigir al Real Madrid el próximo campeonato. Hay que ver primero qué pasa en Copa del Rey, qué pasa en la propia Champions, o sea, los números finales de la temporada y después el propio interés que tiene de, de dirigir a la selección brasileña. El hecho de que tenga contrato, contrato no garantiza nada, pero él, dada esta invasión de periodistas, este ataque de periodistas buscando respuestas y buscando saber sobre su futuro, que hasta a veces ni los propios técnicos lo saben, tiene que frenar. La próxima temporada estoy aquí, quédense tranquilos, en cierta manera, para que no molesten más. Pero el capítulo del futuro de Ancelotti recién lo veremos en el mes de junio. Y para eso hay mucho por jugar, hay mucho por definir. No pongan la firma que el próximo año Ancelotti va a ser el técnico del Madrid. Le digo más, lo sigo viendo más cerca de Brasil que el conjunto blanco. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Ustedes saben, seguramente están informados, Diego Coca, el técnico de la selección mexicana, dio la convocatoria hace un par de días atrás para el partido amistoso que va a disputar la semana entrante México ante la selección de Estados Unidos. Un partido que no es en fecha FIFA, por lo tanto no puede contar con los jugadores que actúan en Europa, a no ser que el club lo permita, a no ser que el club dé permiso como Barcelona le terminó dando permiso a Julián Araujo y Araujo va a ser parte del conjunto de México. Si no da permiso a un equipo extranjero, no se puede. Los equipos del torneo local ceden, tienen esa iniciativa de apoyar a la selección y por eso dan los jugadores, aunque no tienen ninguna, ninguna obligación. Y en esta convocatoria, 
analizando un poco los nombres, llama la atención algunas ausencias. La de Chicharito se mencionaba como una posibilidad de regreso, pero Chicharito recién regresó el último fin de semana a jugar. No jugó ni 45 minutos, entró cuando faltaban 30 minutos, 30 y algo. Todavía no tiene el ritmo, tendrá que jugar 90 minutos, tendrá que hacer goles para después sí ser convocado. Entonces hay que ir por parte, que se gane su espacio, que rinda en su equipo, que juegue en su equipo 90 minutos, hace meses que viene sin jugar y después tendrá la oportunidad de la selección. Por lo tanto no se puede cuestionar en absoluto la ausencia de Chicharito porque algunos ya hacían campañas eh, haciendo referencia a que Chicharito tenía que volver a la selección. Y entiendo el regreso, pero el regreso no puede ser basado en un pasado, tiene que ser basado en un presente. Y el presente de Chicharito es con signos de interrogación. Veremos lo que muestra. Guzmán, el pocho Guzmán, Víctor Guzmán, ausente en la convocatoria. Entiendo que Chivas le llamaron cuatro jugadores. Y la idea era no llamar más de cuatro jugadores por equipo. Porque hay jornada. Este partido justo entra entre la decimoquinta y la decimosexta fecha del campeonato. Son 17. Es decir, que en la recta final... En la etapa de definición, cuando los equipos tienen que definir su futuro en liguilla, en repechaje o eliminados, o si fuese en repechaje terminar lo mejor posicionado posible para tener la ventaja de la localía, como sería el caso de Chivas, que de repente le alcanza para liguilla, le quitan cuatro jugadores. Ya cinco sería mucho. Por lo tanto, vaya a saber si la ausencia de Víctor Guzmán, porque nunca se dio a conocer, pasa por un tema de... Coca tiene muchos jugadores en el puesto, a Coca no le gusta, no quieren sacarle tantos futbolistas a Chivas, o, 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 y acá viene la noticia, el rumor y la especulación, o simplemente no lo van a llamar por los antecedentes que tiene Víctor Guzmán, por haber dado positivo hace un tiempo atrás, que todos lo deben recordar, que dio positivo, que estuvo fuera de los campos de juego durante un tiempo. Sería, la verdad, que desacertada la decisión de los directivos, porque acá no pasaría por Dio Coca en no convocar a Víctor Guzmán simplemente porque en el pasado dio positivo. Entiendo que esa sanción hasta llamó la atención que se la levantaron antes de lo que se había planificado, de lo que se había argumentado como sanción o alguna cosa extraña. Pero más allá de eso, más allá de eso, si un futbolista tiene condiciones, si se gana un puesto si está futbolísticamente al nivel para ser convocado, tiene que ser convocado. Que dio positivo, ya está. Se equivocó, tuvo un error, lo pagó, tuvo parado durante buen tiempo, se frustró su su pase a Chivas, tuvo que continuar en Pachuca. Está bien, ya está, historia pasada. Pero ahora, ¿pasarle factura por eso? Y dicen, ayer nos comentaba Mauricio Pedrosa, por una cuestión de imagen, la imagen de la selección. ¿Qué imagen? La imagen la da con resultado, con un proceso. Así se da una imagen. No se da una imagen simplemente por no convocar a un futbolista que en el pasado dio positivo. Entonces nunca se lo va a convocar a la selección. Ojalá que sea sumamente una especulación pura y exclusiva de la prensa y que no pase nada. Porque Víctor Guzmán no es que es un fenómeno ni va a cambiar un partido. Pero no tengo dudas que sí puede aportarle mucho a la selección mexicana. Y hoy a México no le sobran jugadores. Con 28 años ya un tipo con experiencia, buena pegada, buen llegado, un volante de ida y vuelta, tiene su aporte en la selección, mucho más en una selección que va a disputar un partido amistoso cuando no es fecha FIFA y hay que recurrir a jugadores del medio local. 
Algo raro esto de Víctor Guzmán. Ojalá que no sea nada raro, que sea solo fantasma que vemos nosotros y en el futuro se ha convocado. Por cierto, Paunovic había dicho, y lo comenté aquí, no me pueden convocar jugadores cuando no es fecha FIFA. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Mauri Vergara, como es parte del comité de selecciones, le dijo a Ares de Parga, cuenta con mis jugadores, tienes todo mi apoyo. Y bueno, dicho y hecho, terminaron contando con sus jugadores. Lo que opinó Paunovic, le importó dos, dos pitos al propio eh, eh, Vergara. No le importó en absoluto a Vergara lo que opinara Paunovic. Y por eso la selección de México optó por cuatro jugadores de Chivas. Aunque a Paunovic se le complique el, el trabajo previo a su partido frente a Cruz Azul y pueda trabajar mucho menos o reciba jugadores desgastados. Cuando, son, cuando es un partido, no es los minutos que juega el futbolista. Es un viaje de ida, una concentración. Concentran el lunes, viajan el martes, juegan el miércoles, regresan el jueves y el viernes llega agotado el futbolista. Llega cansado, agotado. Y el sábado o domingo tiene que disputar un partido. Entonces ya es, es un aporte negativo a un conjunto contar con jugadores en esas condiciones. Sumado a que, sumado a que no puedo trabajar mucho la idea del equipo cuando tengo tantas ausencias. Entonces, de ahí perjudica, pero lo de Paunovic no le importó a Vergar ni a, ni a nadie. Claro, América también le sacaron cuatro jugadores, casi le sacan cinco. Pasa que América se plantó con Estados Unidos y dijo, Sendejas tiene un golpe en el rostro, tiene un golpe en el tabique nasal, no puede, tiene que recuperarse, no puede viajar y no termina viajando. América se plantó por más que le quitaron al portero Mal, Mal, eh, Malagón, a Néstor Araujo, a Israel Reyes, y al propio Henry Martín. Hablando de Henry Martín, Martín merece la convocatoria, no hay dudas, ¿eh? Martín tiene que ser convocado a la selección, goleador de la Liga MX, está pasando por gran momento, pero si pasa por gran momento un goleador, ¿por qué no convocan a otro goleador que también está pasando por buen momento como Rogelio Funes Mori? Ustedes saben muy bien el concepto que tengo de Rogelio Funes Mori, pero ya me llama la atención que una convocatoria local, local, no se ha llamado, no se ha convocado para un partido donde necesita, no pueden recurrir al Chucky Lozano, a Tecatito Corona, a Raúl Jiménez, a los futbolistas que están en Europa. Hay que recurrir solamente a los del medio local. Y nuevamente no es convocado Rogelio Funes Mori. No tuvo mal campeonato. Lleva ocho goles, ninguno de penal. ¿Cuántos lleva? Doce, Henry Martín, con tres de penal. O sea, eh, acá el porcentaje de, de goles de eh, Funes Mori es bueno. No es convocado porque es naturalizado, no tengo dudas. No es convocado porque Diego Coca no quiere entrar en la polémica, en la polémica del naturalizado, del argentino, del que viene, el que bla, y por eso no lo convoca. Quiere quedar bien con la gente, Diego Coca. Y en su momento, le van a decir gracias, mucho gusto. Cada día estoy más seguro de ese tema. Mucho más con lo que nos enteramos en las últimas horas. Por lo menos esto lo dice el diario Récord. Especula que México va a ir a la Liga de Naciones, o sea, la semifinal con Estados Unidos, con su mejor equipo, con Memochoa con los jugadores que están en Europa, Chucky Lozano, todos los jugadores que están en Europa, los que están en el medio local también, a buscar contra Estados Unidos la final de la Liga de Naciones. Y si llega a la final, buscará el título contra Canadá o contra Panamá. Quieren ganar la Liga de Naciones, que sería el primer título de México en este certamen. Recordemos que el primero lo ganó Estados Unidos, casualmente a México la final. Pero a partir de Copa Oro, poner un equipo B. Un equipo B. ¿Por qué? Vaya a saber, descanso a los titulares que están en Europa, puede ser. Aunque después tienen un descanso posterior a Copa Oro. Quieren darle eh, al técnico menos 
menos presión, menos obligación y darle una copa oro donde no se sienta tan obligado, vaya a saber, no termino de entender qué es lo que busca México al darle a, al técnico la posibilidad que juegue la Copa Oro con un equipo B. Ahora, eso es una idea de Coca o, ten, o idea de los directivos. Seguramente de los directivos, de los vivos directivos, quieren repetir la fórmula de Estados Unidos que utilizó hace dos años cuando jugó el Liga de Naciones con equipo A y la Copa Oro con equipo B, y puede ser, y puede ser. Pero si México no trabaja un equipo, una idea, en un torneo como Copa Oro, ¿cuándo la va a trabajar? Entiendo que después viene una Copa América en el 2024 y después viene una Copa Oro 2025 especial. Pero independientemente de eso, hay que trabajar la idea ahora. Ahí es cuando más me convenzo que Coca está de paso, que Coca Coca no va a dirigir en el Mundial, que está buscando una transición y un técnico, entre comillas, interino de aquí a un año, dos años, y después sí, el técnico que asume en el Mundial. No quieren desgastarlo en la previa, no quieren ahora forzarlo Entonces, aguantemos con Coca. Coca aguantamos este torneo, el próximo torneo, vemos qué pasa. Después le pasamos factura. Total, de alguna manera u otra podemos pasarle factura. Habrá motivos para despedirlo y ya está. Toda la sensación que transmite eh, eh, este tema es que Coca está está, está siendo manejado por la federación. No solo en convocatorias, también en este tema de planificar campeonatos. México tendría que ir con el equipo A, a ganar Copa Oro, que por cierto la última la ganó Estados Unidos ganar el campeonato y aparte que para el técnico no solo sirvan los partidos, que entiendo que la mayoría de los rivales son inferiores y tienen muy poca resistencia y son rivales que que, que no tienen el nivel de una Copa del Mundo, sacando Canadá sacando Estados Unidos y de repente de repente Costa Rica un poquito y paremos de contar, paremos de contar ni Qatar es una selección importante, pero ¿qué pasa? Acá lo que tiene que buscar México es el grupo, la convivencia, trabajar y jugar, trabajar, jugar, viajar, vivir la experiencia de un torneo con un técnico nuevo del todo, todos los días, como es su Mundial. Y casualmente el Mundial va a ser en Estados Unidos al igual que la Copa Oro. Eh, los dirigentes de México están más perdidos que antes. Si en el proceso eh, rumbo al 2022 cometieron errores, ahora, ahora, están duplicando los propios errores. Después a la larga La, el pase factura será muy grande porque al fin y al cabo ahora están pensando como Martino le fue mal y fue apoyado por cuatro años cambiemos, busquemos otra otra fórmula, cuando esa fórmula independientemente que fue mal terminó siendo la correcta le fue mal, pero había que trabajar al técnico, había que darle había que darle los jugadores, había que darle el apoyo se le dio no anduvo bien en Qatar eso no, no dice nada que por eso al técnico le va a terminar yendo bien en el 2026, porque se cambia la fórmula de Gerardo Martino. Los dirigentes de México, lamentablemente, siguen dejando mucho que desear y se están equivocando en lo que tendría que ser para México la gran preparación y la gran Copa del Mundo. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Muchachos, sin dudas en la vida hay que esforzarse. El que no se esfuerza, va al muere. El que no se esfuerza, no consigue absolutamente nada. Sacrificio, paciencia, perseverancia. Palabras que hay que utilizar en la vida. El sacrificio para conseguir cosas. Los logros que uno quiere. La perseverancia, la paciencia para esperarlo. La constancia para trabajarlo y obtenerlo. Claro, cuando a veces soy muy joven, 
y tengo muchos logros, después ya me duermo en los laureles. Y eso le ha pasado a James Rodríguez. Sí, James Rodríguez, que nuevamente está buscando equipo. Rescindió contrato con el Olympiacos de Grecia sin hacer absolutamente nada. Ya es una constante en James Rodríguez. No cumplir los contratos. Llegó en el 2020 al Everton de Inglaterra. Firmó por dos años. Al año se fue. Un año se fue. Y el Everton le dijo, vaya, tranquilo, eh, no tengo ningún inconveniente. Mucho gusto. Eh. Gracias por haber participado. Se fue al equipo catarí, al Rayam. Al Rayam lo contrata con bombo sin platillo, James Rodríguez. James Rodríguez, al año se termina yendo. Se dio el Olympiacos. No pasó nada el conjunto catarí. Llega el Olympiacos en septiembre del 2022. O sea, septiembre del 2020, firma con el Everton. Septiembre del 2021, con el Al-Rayyan. Septiembre del 2022, con el Olympiacos. Y abril del 2023, o sea, no llegó a un año. Habría que llegar al septiembre del 2023 para cumplir un año. Ya menos de un año, ya seis meses, y rescindió contrato con el conjunto griego. James Rodríguez, aquel zurdo espectacular, Que, que jugó en el Real Madrid y acompañó, acompañó a las grandes figuras y fue titular en una época que fue figura en el Mundial de Rus, el Mundial de Brasil 2014 con Colombia, goleador del campeonato, eso le abrió la puerta en el Real Madrid. Claro, muy jovencito, llegó a la cima, llegó a la fama. ¿Qué más quería? Figura no mundial y campeón con el Real Madrid. ¿Qué más quería? Pero no se puede uno dormir en los laureles. Y él se durmió porque tiene una zurda diferente, una zurda exquisita, eh, tiene una pegada estupenda. Y entiendo que no le puede alcanzar para el Real Madrid. Perfecto, entiendo que James dice, ok, el Madrid ya, ya es un equipo con otro nivel competitivo y no me alcanza, pero no alcanzó para el Everton. Bueno, el Everton, la Premier, la dinámica de la Premier, no le alcanzó para jugar en Qatar y hacer diferencias. Ya, ya, ya es preocupante. No le alcanzó para el fútbol griego. Muchachos, paremos de joder. 31 años tiene, no tiene 38 años, tiene 31, Jamás Rodríguez. Pero claro, la fiesta, la mujer, la diversión, la joda, lo ha quitado el profesionalismo. Si no se esfuerza, si no se sacrifica, no puede competir. Y hoy ya no puede competir, porque no se ha sacrificado. Fue a la selección colombiana, no llevó a Colombia la última Copa del Mundo. Ojo, él no fue el único culpable, El culpable es una cuestión colectiva ligada a muchos jugadores, pero James no le aportó lo que tenía que aportarle. Y digo James porque acá, eh, hoy se da la noticia, o ayer se dio la noticia de que rescindió contrato con el Olympiacos. Pero quiero destacar a los grandes jugadores que a los treinta y pico de años, como Cristiano Ronaldo, como Luka Modric, como Lionel Messi, y tantos, y tantos, se siguen destacando. Después vienen a criticar a Cristiano Ronaldo, que es verdad que se fue por plata a Arabia Saudita, pero hace goles, pero no desentona. Vienen a criticar a Lionel Messi, que tiene 13 goles o 14 goles y, y líder de asistencias en el PSG. No, pero hay que criticarlo. Pero no se tiran a dormir la siesta, no se tiran simplemente a jugar con el nombre. Se sacrifican dentro de lo que pueden, dentro de lo que da el cuerpo, que también los va desgastando como a todo el mundo. Esos son ejemplos. Lo de Luka Modric es espectacular lo que está rindiendo. Lo de Benzema es espectacular. Si no trabajan el cuerpo, el descanso, la alimentación, el entrenamiento, como tienen que trabajarlo, hoy no pueden jugar en el Real Madrid. No podrían ni llegar a la puerta del Santiago Bernabéu. Ni a la puerta llegarían. 
pero ese es el caso de James Rodríguez. Y hay mucho James Rodríguez, ¿eh? Recuerdo el caso, y no quiero comparar porque no llegó ni a la cuarta parte de James, el caso de Marco Fabián. Marco Fabián, un futbolista con grandes condiciones técnicas, una pegada, un control. Sin embargo, siempre fue un tipo que no se sacrificó, no se sacrificó y no hizo la diferencia. Recuerdo el burrito Ortega, notable futbolista, qué condiciones técnicas que tenía con la pelota. Pocos jugadores lo vi romper tanto en el 1 a 1, desequilibrar en el 1 a 1 con el, ese quiebre de cintura que tenía el burrito Ortega. El alcohol lo llevó por mal camino. El alcohol, por mal camino. Y no tuvo en Europa una carrera como podría haber tenido. Y no hizo la diferencia que podría haber hecho. Podría haber hecho una diferencia mayor. Entonces, si no hay sacrificio, no hay un resultado. No hay recompensa final. Y a, a James le llegó muy rápido la gloria. Eh, le llegó muy rápido eh, eh, ser figura de una Copa del Mundo. Pero llega un momento donde uno puede vivir del pasado y del, del recuerdo. La carrera de un futbolista es muy corta. Hay que aprovecharla. Con el tiempo no tengo ninguna duda que James Rodríguez se va a arrepentir de todo el tiempo que perdió. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. ¿Qué debut de Robert Dante Siboldi como técnico de Tigres? Mejor imposible. Lo agarró Motagua y le ganó 5 a 0 en partido de revancha por estos cuartos de final de la CONCACAF Champions League. 1 a 0 había ganado Tigres en Honduras, por lo tanto con un 6 a 0 global se mete en la próxima ronda del certamen, es decir, en las semifinales. Ya hay semifinales, Tigres-León por un lado, semifinal mexicana, por otro lado Los Ángeles FC ante el conjunto de Filadelfia Union, lo cual tendremos muy buenas semifinales. Por cierto, Motagua, eh, lo que siempre hablamos, a veces dan pelea, a veces se acercan, a veces pasan de ronda, algún que otro equipo centroamericano, pero a la larga terminan como terminó Motagua, perdiendo y perdiendo feo. eh. Una cosa es perder, otra cosa es comerse cinco, como se comió el conjunto Catracho. La diferencia es muy marcada entre Centroamérica y el resto, La diferencia es muy amplia entre México y el resto, y me refiero al resto a Centroamérica y el Caribe, claro está, con Estados Unidos sí compite en igualdad de condiciones, y bueno, y esto lo termina pagando muy caro. Le ha pasado últimamente a Zaprisa, a Olimpia, a la Juelense, a Municipal, a Comunicaciones, eh, a, a Motagua, no importa quién está, no llegan. Y con este sistema de competencia mucho más complicado, donde ya desde las primeras rondas tienen rivales difíciles, pueden pasar una ronda. Pueden pasar dos, pero a la larga quedan en el camino. Bueno, Motagua ayer se despidió, ya, ya no hay equipos centroamericanos, como es lo habitual, lamentablemente. Y digo lamentablemente porque le daría bien a la competencia, mayor rivalidad, que equipos de Centroamérica puedan competir con equipos de México. La verdad que ya no pueden ni competir. Ya no, y las diferencias, en ese sentido, eh, se mantienen como con el correr de los años. Antes competían mejor, antes competían un poco mejor. Para Tigres es muy bueno lo de Robert Dante Siboldi, Es un paso eh, fuerte, por más que es verdad. Le ganó a Motagua. Y lo, com- lo importante, lo complicado empieza ahora, que es la, las tres fechas restantes en la Liga MX. No perder, acomodar el equipo, terminar lo más arriba posible, tener ventaja en el repechaje, porque no veo a Tigres metiéndose directamente en la liguilla. Y de ahí, competir. Tigres va a competir, ¿eh? Tigres va a ser complicado, ¿eh? Tigres va a ser un equipo bravo para cualquier rival que tenga enfrente con el plantel que tiene y ahora con un técnico como Robert Dante Siboldi, que eh, sin dudas, sin dudas, 
eh, después veremos con el resultado de la definición del campeonato, pero muy posiblemente lo deje mal el Chima Ruiz. Y digo deje mal en el sentido que va a quedar mal parado el técnico que pasó rápido por el equipo Región Montano y no obtuvo resultados. Si Tigres levanta, todos los eh, todas las, eh, dedos van a apuntar al propio Chima Ruiz. No estuvo a la altura, se le fue el vestuario, no lo controló A, B y C. Hay que tener control de vestidor, hay que tener control de vestuario. No es fácil, no es fácil. Y Tigres con tantas figuras es un equipo complicado. Si vos le tienes experiencia, ¿eh? no es que sea de los mejores técnicos en México, ¿eh? no, no, de ninguna manera. Pero dentro de su experiencia, pienso que va a levantar este equipo y que lo va a hacer. No candidato al título, ¿eh? por un conjunto competitivo. Hoy está séptimo con 21, está a cuatro de Chivas. Es difícil en nueve puntos que quedan por jugar eh, sacar la ventaja y descontar los cuatro más que Chivas va a sumar puntos. Pero por lo menos mantener el séptimo puesto que comparte con Cruz Azul para tener la ventaja de jugar como local el repechaje. Y en la liguilla le podrá tocar Toluca, le podrá tocar el América, le va a tocar un equipo bravo de arriba, pero que va a competir, no tengo ninguna duda. Plantel tiene, y aparte un técnico con experiencia, que ha tenido algunas malas en su carrera como técnico, pero también algunas buenas. Por lo tanto, a Tigres no hay que descartarlo. ¿eh? En la liguilla... Va a ser un dolor de cabeza para más de uno. Es así. Y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Terminamos este último segmento de Es así, punto, el viernes con algunos mensajes. Por cierto, dos cosas. Qué bien que está jugando River, ¿eh? Qué bien que está jugando River. Ayer le ganó a Gimnasia Grima La Plata 3 a 0. Le pasó por encima al conjunto platense. Otro triunfo del equipo de Martín de Michelis. Anda bien. La verdad que anda derechito. Puntero del campeonato argentino. Eh, donde le ha sacado cuatro puntos al segundo, San Lorenzo. Le ha sacado seis puntos al tercero, Rosario Central. Siete puntos a Talleres, el cuarto. Le ha sacado nueve puntos a Defensa y Justicia, a Lanús, a Belgrano, a Newells. Ni hablar del resto. Boca tiene 14 puntos. River tiene 27. Le sacó 13 puntos a Boca en... 11 partidos jugados. Campeonato es largo, falta mucho. River es el gran candidato. Es una, es una competencia de 27 fechas. Recién este fin de semana se juega la décima segunda. Hay una Copa Libertadores en el medio. Por lo tanto, hay mucho margen. Pero hoy, por plantel y por día de juego, River está siendo, sin dudas, el mejor equipo de Argentina. Y esto es muy bueno. Uno lo alegra, como hincha de River, por supuesto. Eh, no me voy a olvidar en absoluto lo logrado por Gallardo, en absoluto, Gallardo es un, es un genio, es un capo, Gallardo lo más grande que hay como técnico, pero la verdad que de Michelis me ha sorprendido gratamente, gratamente me ha sorprendido, y lo he visto a River jugar muy, pero muy bien, muy frontal, es más vertical que lo que era Gallardo, que era de tener más la pelota, de buscar más asociaciones colectivas, este equipo tiene mucho más vértigo, es decir, es un poco más similar al estilo de juego, ¿eh? entiendan bien, ¿eh? al estilo de juego. ¿eh? Y esto lo remarco porque la gente dice, eh, Pereira dijo que está jugando igual que el Liverpool. No, 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 no. no. Al estilo de juego que practicaba el Liverpool, de club o que practica eh, cuando los equipos son más verticales. O sea, Guardiola es un equipo, es un técnico de un equipo de más posesión, de más trabajo colectivo, de más asociaciones, de más pase lateral, de más pase hacia el costado, de más... Eh, conexiones entre las líneas eh, el, el club con el Liverpool siempre fue un técnico más eh, a, 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 a basado su juego en una idea de verticalidad, de velocidad 
de, de jugar rápido hacia adelante. Entonces, que es una un poco la, las tendencias que hay en el fútbol ahora. Hay equipos que son muy frontales, como lo es, no sé, el Milan de Stefano Pioli. Son, son, son muy frontales, son muy verticales. Siempre el pase es hacia adelante, siempre se busca velocidad. Hay que acompañar ese pase con la llegada de jugadores. Que en esa velocidad, siempre digo, se pierde precisión, se pierde justeza en el pase, pero se gana mucha sorpresa, porque el rival tiene que regresar, ir y volver, ir y volver, ir y volver. Y es complicado. River a cada 3, 4, 5 minutos genera una situación de gol. El otro día veía un programa, creo que cada 5 genera una situación y genera situaciones. Le falta ser más contundente, independientemente que ayer terminó ganando 3 goles contra 0. Eh, pero está jugando muy bien. La verdad que me dejó muy buena imagen de Micheli, formado como técnico en el Bayern Múnich. Vamos a ver cómo termina el capítulo de Micheli con River, por supuesto. Este es el comienzo, pero como comienzo realmente es muy bueno. También hay que decirlo. River tiene un muy buen plantel y con un muy buen plantel es mucho más fácil trabajar y conseguir resultados. Vamos a ver qué pasa. Almirón, por cierto, debutó con derrota ante San Lorenzo, perdió Boca con San Lorenzo 1 a 0. Hubiese preferido un empate, no quería que Boca ganara, pero tampoco que ganara San Lorenzo, que es el máximo perseguidor que tiene River hoy, cuatro puntos detrás. Veremos qué pasa en Argentina. A ver, eh, vamos con algunos mensajes. O con algún mensaje, tengo pocos, Igual no importa, si usted no quiere escribir, no, no tiene por qué escribir, no se siente obligado. Eh, dice Sebastián Rojas, saludos, profe Pereira, es una falta de respeto que José llame a Julián Álvarez el chicharito de Argentina. El muchacho va muy bien y yo soy mexicano, pero este amigo es de muy mala leche. Si yo no lo escuché, la verdad, cuando lo dijo, pero tengo entendido que sí, que lo dijo porque alguien también me comentó algo, no me importa, no me importa lo que diga del Valle. Lo de Julián ha sido espectacular, con la velocidad en su carrera que llegó a consolidarse en River, a llegar a la selección, llegar a la, a, a la Premier, llegar al City, a hacer goles en el City, pues ha hecho buenos, buenos goles y buena cantidad de goles, pese a que no es titular. Pero bueno, eh, no, no le doy mucha importancia a lo que dice el Valle, en absoluto. Enrique Romero me manda una foto de lo que ayer pasó con la, la lesión de, del central eh, de, del United, Martínez, cuando es sacado... Ezequiel, eh, cuando es sacado por Lisandro Martínez, cuando es sacado por Gonzalo Montiel y por Marcos Acuña, los jugadores del Sevilla que lo acompañaron y lo sacaron. Justo nos comentaba eso ayer Mauricio Pedrosa, se lesionó en el empate del United con el Sevilla 2-2 en la Europa League, se lesionó el propio jugador argentino, el defensa central del United y fue reemplazado, pero cuando lo sacan del campo de juego lo ayudan dos futbolistas, compañeros de selección del rival, o sea, dos jugadores argentinos del Sevilla con Montiel y el huevo Acuña, lo terminan ayudando para que abandone el campo de juego. Ningún compañero del United lo ayudó, sino dos rivales. Es verdad, dos rivales compatriotas. Compartieron con él el Mundial. Los tres fueron campeones del mundo en el 2022. Pero llama la atención que no aparecieron los del United, aparecieron los del equipo rival. Increíble. Eh, Edgar Calzada, interesante lo que me pregunta. Dice, buen día, profesor Pereira. Haciendo un repaso de los mundiales a lo largo del tiempo, sufre modificaciones. ¿Podría explicar el sistema de competencia de Argentina 78 y el motivo por qué porque era muy importante que la selección albiceleste le ganara a Perú por cuatro goles? ¿Cómo vivió su país ese partido? Saludos afectuosos, hashtag es así y punto. Buen tema, Edgar, buen tema. Primero tengo muy presente Mundial 78, donde la mayoría de ustedes no lo vieron, lo sé que no lo vieron, Algunos sí, por supuesto. Fue mi primera Copa del Mundo, fue mi primer Mundial. Mi primer Mundial desde, desde el punto de vista que lo observé como tal, era un niño, eh, 11 años, 
miré el, el Mundial, lo disfruté, pero aparte fui al estadio en Mar del Plata, donde yo residía, donde yo nací, fue una de las subsedes del Mundial, y fui a ver un par de partidos. Eh, y Mi papá me llevó a ver Italia-Hungría, por ejemplo, fui a ver el partido Italia-Hungría, con victoria de Italia, ronda de grupos, y fui a ver también el partido de Brasil, Brasil con Austria, sí, Brasil-Austria, cuando cerraba la ronda de grupos. Eh, y mi papá, bueno, sacó, consiguió entradas y, y nos llevó eh, a ver unos partidos del Mundial. Claro, para uno era algo nuevo y empezaba uno a transitar en esto, esto lindo del fútbol. Bueno, a ver, el sistema de competencia del 78 fue algo que se había utilizado también en el 74, pero después no se volvió a repetir, no se volvió a repetir. Había 16 elecciones, 16. Habían cuatro grupos de cuatro, o sea, cuatro, cuatro, cuatro y cuatro. Grupo A, B, C y D. Clasificaban primero y segundo, o sea, clasificaban ocho. Acá la particularidad que esas ocho selecciones no se eliminaban en partidos de cuarto de final, eh, eh, primero con segundo, primero con segundo, no. Las ocho selecciones armaban dos grupos, un grupo de cuatro, otro grupo de cuatro. Y los ganadores de los grupos llegaban a la final. Y los segundos de los grupos jugaban por el tercer puesto. Se da un grupo con Brasil, Argentina, Perú y la selección de Polonia. O sea, tres sudamericanos. Brasil, Argentina, Perú y Polonia. El otro grupo estaba Holanda, estaba Alemania, estaba Austria y estaba Italia. Sí, cuatro europeos. Y yo estoy diciendo de memoria, ¿eh? yo recuerdo mucho ese mundial, ¿eh? Yo sé porque fue mi primer mundial, recuerdo más ese mundial que alguno de los últimos, en cuanto a los grupos y los resultados. A ver, entonces, juegan todos contra todos. Brasil debuta con Perú y le gana 3 a 0 en ese grupo por puntos, lo cual suma dos puntos. En aquel entonces eran dos puntos. Argentina debuta contra Polonia y gana 2 a 0. O sea, Brasil 3, Argentina gana 2 a 0. O sea que eh, Brasil le llevaba un gol de diferencia. La segunda fecha se enfrentaban Argentina y Brasil, empatan 0 a 0. El negro Ortiz tiene una posibilidad muy grande para Argentina y termina errando un gol. Partido cerrado, muy trabado, 0 a 0. Por lo tanto, en la última fecha, en la última fecha, si Argentina ganaba y ganaba también Brasil, quedaban igualados en puntos. Los dos habían ganado un partido y habían empatado el partido entre ellos, lo cual llegaban con tres puntos a la última fecha. Recordemos, como le digo, que eran dos puntos por victoria y uno por empate. A primera hora, y ahí está la diferencia que después no se volvió a repetir, a primera hora juega Brasil y le gana a Polonia 3 a 1, lo cual Brasil tenía 6 goles a favor y uno en contra. Argentina tenía el 2 a 0. Si Argentina ganaba 4 a 0, Argentina quedaba 6 goles a favor y 0 en contra. Quedaría 6 a 0 contra 6 a 1. A segunda hora jugaba Argentina contra Perú. Argentina ya sabía cuántos goles tenía que hacer. Lo cual era una ventaja, era una amplia ventaja, saber el resultado del rival. Argentina le metió seis a Perú. ¿Que hubo cosas raras? Hubo cosas raras. ¿Que hubo cosas extrañas? No tengo dudas. ¿Que hubo cosas extrañas de algunos jugadores peruanos que fueron a menos? No no, no lo voy a cuestionar, ni voy a voy a mirar para otro lado cuando, cuando sé qué pasó, sé qué aconteció. No tengo dudas. No toda la selección, pero sí algunos jugadores puntuales. Al punto que Argentina gana 6 a 0. Con cuatro le alcanzaba, mete seis y llega a la final. Y Brasil que ha eliminado y queda con una bronca bárbara Brasil porque jugó a primera hora y porque eh, Perú o sea, aflojó un poquito para que Argentina consiguiera esa diferencia. Eh, lo bueno, yo cuento lo malo de Argentina. Eh. Argentina en ese partido presionó a los peruanos, 
y Perú fue a menos, aflojó. Ahora, también es cierto, también es cierto, porque algunos le quieren quitar todo mérito a Argentina, que Brasil no le pudo ganar a Argentina. Brasil no le pudo ganar. Si Brasil le ganaba a Argentina, dependía de sí mismo Brasil. Y Brasil, al no ganarle a Argentina, tuvieron que ir a ese último, iban a ese partido que, como le conté, desempataba en puntos, y si empataban en puntos, que se dio eh, en diferencia de goles. Entonces fue, fue fundamental ese 0 a 0. Pero también hay que decirlo que Argentina jugó una final contra Holanda, en aquel momento era Holanda, que venía a ser subcampeón del mundo, había perdido con Alemania en el Mundial anterior hace cuatro años, y fue una final durísima, complicadísima, donde nadie regaló absolutamente nada. Holanda lo empata, el partido va a la largue, y lo gana Argentina 3 a 1, 1 a 1 terminan en 90 minutos. Y, y Argentina le ganó bien, le ganó bien, con Kempes siendo figura, el matador, nuestro compañero Mario Alberto Kempes. Eh, por lo tanto, bueno, que hay una manchita y una manchita, pero también hay situaciones buenas para destacar de esa selección argentina que cambió la mentalidad, o se la cambió César Luis Menotti desde la manera que profesionalizó la preparación y todo lo que hizo Argentina, que previo a eso Argentina era un fiasco en los mundiales sacando lo que era lo que fue en 1930, donde llegó el mundial y jugó la final, después el resto de mundiales llegaba mal preparado no clasificaba, si clasificaba tenía problemas, no pasaba la ronda de grupos si la pasaba quedaba rápidamente eliminada eh, no llegaba bien y tenía buenos jugadores y llegaba a los mundiales y era un desastre Fue muy importante lo que hizo Menotti y cómo cambió. Y otra más le digo, en ese grupo que Argentina le toca, había rivales débiles en el grupo y Argentina lo que menos tuvo fue ayuda en el sorteo. Como le cuento las buenas, le cuento las malas, ¿eh? cuento todas. Eh, ¿Por qué Argentina le toca en el grupo Italia, Francia y Hungría? Que Hungría tenía muy, buen, muy buena selección, era muy competitiva Hungría. Le toca tres selecciones europeas y había selecciones débiles en el Mundial como Túnez, como mismo México... Escocia, otro tipo de selecciones y le tocó un grupo muy bravo con Francia, con Hungría y con Italia, le gana Francia, le gana Hungría, pierde con Italia el último partido por eso clasifica segundo y no clasifica primero, pero fue un grupo bravo y Argentina lo terminó pasando por tanto hay mucho mérito de ese campeonato del mundo independientemente que hay una manchita en lo que pasó en el partido contra Perú sin lugar a dudas eso no lo voy a cuestionar porque es una realidad que lamentablemente aconteció en la historia del fútbol. Claro, que no hubiese ganado el campeonato del mundo, seguramente no lo ganaba, quizá no lo ganaba, pero bueno, terminó ganando. Ahora, si recurrimos a la historia de los mundiales, hay también unos cuantos campeones del mundo que en su camino tienen sus manchitas. Inglaterra 66, sin ir más lejos. Italia 34, Italia 38 con Mussolini. O sea, hay muchas historias dentro de los mundiales. Lamentablemente las hay, las hay que no son de las mejores, pero bueno, Lindo para recordar esto, esta Copa Copa del Mundo, eh, aquel primer título de Argentina en 1978, ¿no? Eh, y mucho más ahora, ¿no? Cuando Argentina vuelve a ganar y cuando uno futbolísticamente nacía y veía mi primer Mundial, en mi caso, yo tuve la fortuna de ver mi primer Mundial con Argentina campeón. Eh, eh, mi segundo Mundial fue España 82, donde Argentina pasa la ronda de grupos y después queda eliminado con Italia y con, y con Brasil era un triangular, también eran 24 duró poco el Mundial de 24 el sistema de competencia era muy complicado y cuando voy a veo mi tercer Mundial es Argentina 86 o sea México 86, Argentina campeón del mundo en el 86, de mis primeros tres Mundiales que vi como, como hincha, como niño iba, uno iba creciendo ya como adolescente vi dos campeonatos del mundo en Argentina o sea dos campeonatos del mundo para Argentina o sea de primeros tres vi dos 
uno, uno realmente decía esto es una cosa espectacular, ¿no? Porque uno se, se empezaba a sentir, independientemente que había leído la historia, lo, lo bueno y lo competitivo que terminaba siendo Argentina. Y qué época dorada me tocó vivir en el comienzo. Después sí, vino una malaria, ¿eh? El 86, empiezan a venir mundiales, 90, 94, 98, el resto, que ustedes la historia la conocen, donde con suerte llegamos a alguna final, como en el 90 o en la propia final que jugaron en el 2014, pero nada de festejar. Por eso el valor de ser campeón del mundo en el 2022, como lo consiguió Argentina el año pasado. Lindo recordar estas cosas y mucho más cuando uno le generan tantas alegrías. Buen fin de semana. Hasta el lunes. Es así y punto.